0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus, Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbare nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet er han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, siger hans datter, se din konge komme ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Amen. Der er nogle begivenheder i verdenshistorien, som det er værd at huske på. Sådan lidt, vi husker det sådan lidt med forskellig vægt, alt efter geografi og alder, og sådan hvor vi hører hjemme. Men nogle af de sådan store begivenheder, det kunne jo fx være, at Daniel Armstrong han satte fødderne på månen. Ikke? Det er sådan noget, man husker. Hold da op. Første mand på månen. Og hvad han sagde og de første skridt, han tog, det er noget, vi husker. De fleste af os, der sådan er over 40, vi kan også huske, dengang Danmark vandt EM i fodbold i 92. Er det ikke rigtigt? Det kan vi godt huske. Og jeg kan huske, hvor jeg var. Jeg var så også i Jerusalem, så så det var jo lidt særligt, da, da de vandt Europamesterskabet der i 92. Eller på en mere alvorlig note, Så kan langt de fleste af os også huske, at der skete noget specielt i maj 1945. Jeg var der ikke, men alligevel er det en del af min hukommelse. ikke? Befrielsen af Danmark, der i maj 1945. Min svigermor opkaldt efter den dag, hun hedder nemlig Victoria. Og min kone er opkaldt efter sin mor, så hun er også opkaldt efter den dag. Det er en dag, vi husker. Sådan er der noget, der er værd at huske. Og ind i rækken af ting, der sådan hører hjemme i vores fælles hukommelse, der frøjer Jesus rent faktisk det, som Maria gjorde i Betania den dag for længe siden, som vi lige har læst om. Johannes, han har ikke taget de sætninger med af Jesus, men Matteus og Markus der har den samme historie her om. Kvinden, der salver Jesus, de nævner det her. At Jesus sagde, at hvor som helst i hele verden, dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. alt i hele verden, hvor evangeliet om Jesus, det forkyndes, hvordan han opstod fra de døde, ikke sandt? Hang på korset for vores skyld. Det er da værd at huske, kan man sige. Når det fortælles, skal også det her om Maria fortælles. Det er faktisk det, Jesus siger. Det træder ind i rækken af ting, vi bør huske. Og skrive i vores hukommelse. Hvad er det, der er så specielt? Hvorfor skal vi huske det? Indtog de Jerusalem, det husker vi men hvorfor netop den her historie? Hvad er det, vi skal få øje på? Hvis jeg allerede nu skal sådan lave en, en spoiler på det, og give en antydning af et svar, hvad er det, vi skal få øje på? Jeg tror, at det, vi skal få øje på, det er et menneskes modtagelse er Guds kærlighed i Jesus Kristus. Det, vi skal få øje på, når vi ser Maria, det er det, som det hele handler om. Hele baggrunden for, at Jesus overhovedet rider ind palme søndag i Jerusalem. Det er ikke for at blive hyldet, men det er for, at han vil vinde mennesker. Han vil elske mennesker hjem til Gud. Det er evangeliet som relation. Ikke som religion. Det er i virkeligheden det, at Jesus har øje for dig, vi skal få øje på i Maria. Glem det aldrig. Det, vi skal mindes her i påsken, det er nogle store begivenheder, som var vigtige i verdenshistorien, og som gælder alle mennesker, ja. Men det, der er vigtigt, Det er dine ører og dit hjerte. At du kommer til at sidde på Marias plads der og være modtager af Guds kærlighed. Det er det. Det er det, du aldrig må glemme. Og heller ikke den her påske. Det er derfor, vi skal huske det. Hvis vi nu kigger lidt nærmere på det, hvad var det så, der skete? Altså Maria's salving af Jesu fødder der. Til festmåltid, de fejrede jo, at de havde fået Lazarus tilbage fra de døde. Der var noget at fejre, og Jesus var selvfølgelig centrum for det. Men Maria's salving, det virker sådan umiddelbart overdrevet, ikke? Altså en dyr, dyr salve. Judas, han siger, 300 denar kunne den have været solgt for. 300 denar, det svarer til en års løn. Nu ved jeg ikke, hvad I får i årsløn. Jeg er der sidder nede på bænken her, men prøv lige at tænke efter, hvad I får i årsløn, og så tænk på at hælde det hele ud over Jesu fødder. Det er da lidt ekstremt, måske. Nu kan det godt være Judas overdriver, men det var en dyr salve. Og vi forstår, at øh, fra Matthæus og Markus, at det ikke kun var Judas, der var forarvet. Det var disciplinerne sådan set også. Forarvet over, at, at hun brugte sådan en salve, det er, hun kunne have solgt den, og så kunne pengene være givet til det fattige. Det er der lidt, lidt meget, der er det er ikke det. Men hvis vi nu lige tænker på, hvor Maria kom fra, hvad der var sket i dagene før, så kan vi måske bedre forstå, hvad det er, der er gang i. Maria havde jo mistet sin bror Lazarus. Og vi forstår, Martha, Maria og Lazarus, det var tre søskende, som var ugifte og som boede sammen og passede på hinanden. Og Lazarus har været eneste forsørger. Han var død. De havde tabt alt. De har tabt fremtiden og det hele. Og så havde Jesus tre dage senere, fire dage senere, der givet Lazarus tilbage til Martha og Maria. Han havde været i graven i fire dage og de fik ham tilbage. Det er jo ikke særligt, at det sætter alt andet i perspektiv. Da Lazarus var død, er der ingen tvivl om, at Maria ville have givet alt, hvad hun ejede og havde. Alt ville hun have givet for at få sin bror tilbage. Nu havde hun fået ham tilbage. Og hvordan kunne hun så sige tak, andet end at give sit alt Det, hun var villig til at give, for at få ham tilbage og give sit alt til Jesus. Det hele ville hun give ham. Ingen anden ville nogensinde kunne være hendes dyre nardus salve mere værdig end netop Jesus. Og så er der et perspektiv mere. Et perspektiv nedenunder og et dybere perspektiv og i virkeligheden et vigtigere perspektiv. Der var noget, Maria, som den eneste på det her tidspunkt, ser ud til at have forstået og taget til sig og forstået alvoren af, at Lazarus' opvikkelse fra de døde, ja, det handlede ikke kun om Lazarus. Det var ikke bare det, at de havde fået deres kære bror tilbage, men der lå noget meget dybere i det, Jesus gjorde der. Det var et tegn. Forstår vi jo. Og Jesus sagde det selv. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det var det, Jesus demonstrerede. Hvem han er. Ham, der har livet i sin magt og kan kalde den døde ud af sin grav. Han er den levende Gud selv, der er kommet for at gøre oprør mod vores død. For at frelse os fra synd og død. Og ikke bare sådan fra sygdom og fysisk død, men fra den evige død. Den evige fortabelse. Og man får indtryk af, at Maria har forstået, hvad det vil komme til at koste Jesus. At kalde de døde ud af graven på den måde. At kalde sønderen ud af sin egen fortabelse. Hvad det ville koste Jesus at bakke de her ord op. Ifølge Matthæus og Markus siger Jesus, at Maria på forhånd har salvet mit lægeme til begravelse. Hun havde forstået, at Jesus ville komme til at bytte plads. Ikke bare med laserhus men med os at gå ind i vores grav for at hente os ud fra den. Det er det, Maria har set, og det er det, der sætter hende i troens relation til Jesus. Og det er derfor, vi skal huske hende, for det er afgørende for hver eneste af os, hvis vi gerne vil følge Jesus. Hvis vi gerne vil have Jesus med ind i vores egen grav for at kalde os ud af den og ind til livet. Så er det det, vi skal se, som Maria så. Judas, han så pengene. Han ville nogle dage senere få råd Jesus for bare 30 sølvpenge, en sølv månedsløn. Vil han sælge Jesus for. Det står i skærende kontrast til Maria der gav den dyreste salve, hun havde. Disciplene. Ja, vi får jo indtryk af, at det de så på på det tidspunkt her, det var moral og religion. De købte Judas' argument om en mere fornuftig diakonal brug af midlerne. For handler Jesus religion jo ikke om næste kærlighed, Hvorfor så bruge penge på den slags der unødvendige ting, så som blomster på aldret? Og var det ikke bedre at spare det hele væk og give det til de fattige? Hvorfor spille tid på gudstjenester om søndag? Var det ikke bedre at bruge din tid på at, at gå ud i solskinnet eller gå ind og hjælpe naboen? Så tænkte disciplene. Nogle dage senere, der finder vi dem i en ophedet diskussion om, hvem der er vigtigst af dem, hvem der er den største. Som om Jesus ikke var mere end en rabbi med sin særlige udgave af sådan nogle moralske regler, man skulle følge, og jødiske forskrifter. Eller som om han ledte efter disciple, som kunne gentænde, gentage hans visdom og ligesom udlægge den for de andre og implementere hans vise løsninger. Det var blevet til religion for disciplerne. De havde religion og religioner og sig selv. I kigger den. Det var det, de så. De havde gang i næste kærlighedsreligionens fromme regner. Det var det, de havde gang i. Og de så slet ikke, at Marias handling over for Jesus i virkeligheden burde vejes på Ikke næste kærlighedsbud i er for sig, men på det første bud og største bud i loven. Nemlig, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke og alle dine penge. Og det sidste stod der ikke lige, men det hører også med. Det var Judas og disciplene. Hvad som alle de jøder, der var kommet, fordi de havde hørt om om Lazarus, og der hyldede ham på vejen ind til Jerusalem. Hvordan så de Jesus? Ja, vi forstår jo, at de først og fremmest så ham som brødkonge, om Irakelmager. den stærke leder, der skal udrydde de onde. De havde ikke en brug, brug, så en brug for en frelser, der skulle frelse dem selv fra deres egen søn og død. Nej, de ville gerne have en, der kunne frelse dem fra alle de onde der udenfor. Og ja, folkets leder... De så en mand, der kunne true deres position og den politiske stabilitet, og de var klar til at slå ihjel for det. Både Lasos og Jesus, var de klar til at rydde af vejen. Ingen af dem så Jesus for det, han var og er. Den levende Gud, der er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Nemlig os. Og der uden hans indgreb åndeligt set ville befinde os inde i Lasarus' grav. Døde fjender af Gud. Jesus kom for at bytte med os. Han kom for at give sit liv som løsesum for mange. Og for at kalde os ud af graven, både åndeligt nu og fysisk siden. Maria så det, og hun reagerede på det. Og det er derfor, der skulle fortælles om hende for al fremtid. Lige midt i en verden, som ville gøre Jesus til alt muligt andet end verdens frelser, der så hun ham som lige præcis det, og tog imod ham af et åbent hjerte. Så når vi i dag fejrer palmesøndag og gerne vil stille os sammen med folkemængden og hylde Jesus, så er det Marias perspektiv. Jesus vil, at vi skal se. At du får øje på, at Jesus er på vej til langfredag for at kalde dig ud af Lazarusgraven. For at købe dig fri af syndens og dødens slaveri. For at vinde din for at du skal sidde på Marias plads i forhold til ham. Derfor skal vi i dag huske Maria af Betania. Det handler jo ikke om at kopiere Maria. Man kan ikke kopiere en relation. Man har den relation, man har. Men vi kan kopiere Maria på ét punkt. Nemlig det punkt, der sikkert var med til, at hun overhovedet forstod, hvad det var, Jesus sagde og gjorde, og at hun var den eneste, der så ham lige der palmesøndag og i dagene før påske. Nemlig det, som Lukas skriver om, at hun satte sig med Jesu fødder for at lytte og lytte og lytte og forstå, hvad det var, han var kommet for. Hun drak af hans ord, kan vi mærke. Det var det ene nødvendige. Og det var det, hun gjorde. Vi samles til gudstjeneste palmesøndag, vi samles for at fejre påske, vi samles gudstjeneste til gudstjeneste efter gudstjeneste. Det gør vi for, at Jesus skal have lov til at tale til os, så vi kan lytte til ham. Lytte os ind til, hvad det er, han vil med os. Lytte til hans sandhed. Giv ham lov til at vise os, hvem han er og sætte de virkelige værdier i den her verden i perspektiv, og give os den ene ting, som virkelig er mere vigtig end noget som helst andet. Guds kærlighed bevist på et kors. Hans kærlighed har lige præcis den karakter, at han vejede ikke omkostningerne. Det kostede ham ikke bare 300 denar, det kostede ham livet, Han spurgte ikke, om vi var det værd. Om det var for dyrt. For bare han vinder dig, så er det det hele værd. Hvordan kan du så vide, det gælder dig? Jo, han salvede dig med den dyreste salve, der findes. Den salve, der kostede hans liv. Paulus, han siger det faktisk sådan her. Ham som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også besejlede os og gav os ånden som pant i vores hjerter. Altså, Gud knyttede os til Jesus Kristus ved at salve os, og gav os onden som pant flyttet ind hos os ved sin hellige on. Ved hans sår blev vi helbredt, kunne jeg også have sagt. Hvornår skete det? Ja, det er dåbens virkelighed. Det er dåbens virkelighed. Og der er ingen nar, du salver i hele verden, som kan betale for det. Der er ikke nogen anden reaktion, der er passende end bare, tak Jesus, tak at du har købt mig fri og salvet mig til at være din. Jeg er din med alt, hvad jeg er og har alt mit af dit. Tag det og brug det, som du vil. Og lad mig få lov til at sidde ved dine fødder igen og igen. Og vis mig så også hen til de fattige, vi stadigvæk har hos os. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen.